Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Be Real, il social anti-Instagram che non funzionerà. Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno e in questo caso deriva da una notizia che mh, non sappiamo quanto abbia colpito molti di voi, nel senso che noi la sappiamo perché diciamo, inserite nel mestiere ma ehm, non è molto popolare, ma potrebbe diventarlo, per cui abbiamo deciso di, come dire, cogliere subito, subito, di prendere subito la palla al balzo e eh, parlarne innanzitutto insieme. La notizia della settimana è che i download di Birial hanno superato quelli di TikTok. Negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, adesso vi spiegheremo che cos'è Birial, però innanzitutto mi, mi urge fare una, uh, piccol, cioè un piccolo disclaimer, cioè che questa cosa vi potrebbe fare impressione perché dite ok questo social che non conosco ha superato i download di TikTok. Sì, ma questo perché TikTok non ce, ce l'hanno tutti e Biriel non ce l'ha ancora nessuno, <ride> certo. quindi è normale. Cioè, nel senso, non è normale, sicuramente è una cosa molto interessante di cui parlare ed è per questo che siamo qui ad affrontare l'argomento, però ecco, non, non fate... perché non è questa la cosa. Non il è caso. come pensate. Non comunque, è come pensate, è comunque un buon risultato, esatto. ma solo perché TikTok ce l'hanno già 4 miliardi di persone, quindi è chiaro che chi lo scarica adesso... Stiamo parlando di quattro gatti, però per un social appena nato è sicuramente un numero interessante. Anche perché è proprio un social appena nato, cioè nasce nel marzo del 2022 ed è, come abbiamo appena detto, un social network francese ehm, che si chiama BeReal e dal nome che è stato dato dagli inventori al social stesso, diciamo che già potete carpire un pochino qual è l'intenzione di questo social antisocial che è stato creato e che sta ottenendo sempre più popolarità. In realtà anche subito dopo l'uscita, diciamo non l'uscita, più che altro il lancio del, del social se ne era parlato abbastanza tanto che ehm, c'è un post eh, sul nostro profilo Instagram che risale ad aprile, quindi il mese dopo la nascita di Birial, in cui proprio ne parlavamo e già molti di voi ne avevano sentito parlare. Però in questo momento pare stia avendo una bella accelerata e quindi eccoci pronte a discuterne insieme e capire perché secondo noi come al solito non funzionerà al 100%. Per come è stato lanciato, se poi chiaramente dovesse subire delle variazioni, degli aggiornamenti, alziamo le mani, noi vi commenteremo la notizia per quella che è oggi, se poi domani diventasse un'altra cosa è chiaro che tutto andrebbe rivisto, quindi in caso potremmo fare anche un... Uh, un update più avanti allora come funziona Birial? Mm, innanzitutto appunto si presenta come un antisocial rispetto a quelli diciamo più mainstream quindi chiaramente Insta, frecciatina Instagram e TikTok l'app ti invia una notifica uh, e l'utente può postare soltanto in quel frangente che è di circa due minuti quindi l'app vi... voi siete iscritti a questo social chiamiamolo comunque social perché di fatto comunque di social si tratta vi arriva la notifica hai tot minuti di tempo per fare una foto tu entri nell'app e puoi fare una foto con la telecamera interna ed esterna. In contemporanea. In contemporanea, ma soltanto nel frangente in cui l'app ti invia la notifica e il tempo che hai appunto per mh, poterla scattare. Non si possono scaricare foto vecchie, quindi va da sé che non esistano eh, né filtri né modi per ritoccare la realtà. Mm, qualunque esatto, cosa questo voglia selfie... dire, né alterare i colori per rendere più le foto più belle, più luminose, né tantomeno per chiaramente cambiarsi con notati. Quindi antisocial perché mancano un po' le metriche standard dei social che sono appunto solitamente caricare una foto prescattata, penso che 
nessuno pubblichi su Instagram da almeno dieci anni, non sto scherzando, ma da veramente tantissimo tempo una foto scattata sul momento sì, magari sì, anni direttamente dalla fotocamera dell'app, soprattutto eh, poi non esistono, eh, appunto come accennava Martina, i filtri, ma soprattutto non esistono nemmeno i like, quindi si va totalmente a scardinare un po' il meccanismo dei social e eh, questo chiaramente è un, un posizionamento e un atteggiamento provocatorio e altamente posizionante perché è una nuova piattaforma che in maniera non troppo velata eh, va proprio a attuare una critica nei confronti dei meccanismi dei social classici che sono soggetti a tantissime critiche soprattutto in questo momento. Quindi chiaramente lo scopo del social è incentivare la naturalezza e la veridicità della condivisione che ormai, secondo chi ha creato questo social, ma anche secondo molti utenti che ormai ne fanno parte, si è un po' persa perché Instagram e TikTok hanno introdotto delle modalità in realtà da subito, TikTok proprio dal momento della nascita, mentre Instagram circa qualche mese dopo, un anno dopo forse massimo, appunto di poter condividere ricordi vecchi e di conseguenza poterli rendere diciamo più artificiali cambiandone da semplicemente i colori perché magari una foto era scura e renderla magari più chiara fino a chiaramente come sapete poter fare chiaramente fotomontaggi di qualunque tipo sia eh, più o meno che come dire, reali figura, che stravolgano certo. la persona la figura lo sfondo eccetera eccetera quindi da una parte il messaggio del social è anche condivisibile e molto molto carino. Il problema è che secondo noi non tiene conto di una serie di questioni molto più grandi, e cioè che ormai i social, come saprete, non sono più soltanto il posto dove le persone condividono la propria vita, ma sono il posto dove si creano dei veri e propri mini cortometraggi, dove si creano degli album fotografici degni di questo nome, un po' come le foto del matrimonio, che non sono foto naturali, no? sono foto pensate, ehm, scattate da qualcuno, cioè hanno... Un, come dire, sono più articolate per un motivo ben specifico, cioè che permettono di raccontare delle storie, cosa che all'inizio non era tanto fattibile e ciò che riscontriamo anche come problema in questo momento in Birial. Sì, diciamo che facendo un passo indietro questo è il social perfetto al momento perfetto, perché penso che tutti abbiate affrontato almeno una conversazione sui social o dal vivo con i vostri amici o con dei conoscenti per commentare e anche un po' criticare il fatto che ormai sui social poi si utilizza appunto questo ormai in maniera un po' inadeguata in realtà perché come stava giustamente dicendo Martina questa non spontaneità assoluta dei contenuti c'è da sempre sui social network proprio perché sono contenuti filtrati da una macchinetta fotografica e poi da un posting e da un editing che sia appunto la grande critica che si fa ai social in questo momento è la totale perdita di naturalezza, la presentazione di una vita patinata, finta, modificata, con i filtri, preparata, impostata, con foto scattate nell'unico angolo di casa messo in ordine quando davanti c'è il panico, quindi è un tema centrale di cui si parla tanto sui social e fuori dai social e eh, rispetto al quale tutti si pongono in maniera molto politically correct a favore, quindi se voi fate una conversazione al bar con chiunque rispetto a questo tema probabilmente vi dirà sì è vero, ormai è tutto finto, è tutto costruito, è tutto preparato e quindi diciamo è proprio il social appunto perfetto, al momento perfetto perché interpreta un'esigenza dell'utente di avere un social che invece promuova e presenti la veridicità e la naturalezza e l'autenticità come reason why della sua essenza. Però secondo me, anzi secondo noi qui si crea un problema piuttosto importante, cioè che è una riflessione un po', mi prendo la responsabilità di quello che dico, un po' banalotta, eh, più sì. che altro secondo me è proprio banale, perché, um, e qui 
vi consiglio di riflettere e di aprire molto la mente. Vero che i social ci hanno permesso di, a tutti noi, mentre prima era una cosa riservata soltanto ad alcune categorie e adesso le affronteremo, di rendere la nostra realtà più interessante. Questo perché sostanzialmente mh, a me non interessa molto vedere cosa fa una persona, non lo so, quando lava il proprio bagno, a meno che non abbia un messaggio da dare, quindi non lo so, che detersivo uso, ve lo consiglio perché bla 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 bla, um, perché utilizzo queste salviette struccanti invece che queste altre, bla 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 bla, ok. Ma vedere effettivamente cosa una persona stia facendo, soprattutto quando si tratta di cose normali, secondo me è mer- veramente poco interessante ed è per questo che i social sono diventati quello che sono oggi, cioè in grado di imbellettare una realtà che se no a noi non interesserebbe vi faccio un esempio molto pratico pensate non lo so quante volte abbiamo detto in maniera diciamo magari senza rifletterci troppo no quante volte le commedie romantiche siano finte no perché nelle commedie romantiche noi vediamo una realtà che non è la realtà eppure a noi viene presentata come tale perché perché la realtà per come è la realtà non è abbastanza interessante questo è da sempre così non c'è una commedia romantica di hollywood che sia verosimile ce ne sono alcune più di altre, ma altre per niente, pensate a Pretty Woman, quanto è verosimile Pretty Woman? Zero. Eppure ha fatto sognare intere generazioni, perché? Perché viene presa una cosa che potrebbe accadere e reda molto più interessante. Pensate al vostro libro preferito, probabilmente è un'alterazione della realtà, poi ovviamente magari nel, nei libri o comunque in altri generi anche di film... Mh, è diverso, però tendenzialmente tutti i contenuti di cui noi soffriamo quotidianamente, che siano libri, che siano film, sono tutte alterazioni della realtà, quindi partiamo da un concetto che potrebbe essere, ma poi lo romanziamo, perché? Per renderlo più interessante, perché noi non vediamo la gente, non so, che va al bagno nei film, perché chi se ne importa, esatto. perché non lavano mai i piatti, perché non lo farebbero, no, perché non ci interessa perché nei libri non vengono descritte delle cose, perché non sono interessanti. E questo stesso concetto era naturale, secondo me, proprio il naturale corso degli eventi che si applicasse anche ai social. Certo, perché una cosa vera in uno storytelling, in automatico, è vera anche eh, in un altro, banalmente. Se voi vedete le stories dei creator che eh, raccontano le loro giornate, c'è sempre un'introduzione alla giornata, quindi una presentazione del giorno, magari con il giorno scritto, che ora è, come si inizia la giornata, quindi mi sveglio, faccio colazione, mi faccio la skin care. Poi c'è un decorso della giornata, solitamente con un apice, e poi c'è una conclusione della giornata, che può essere la cena, andare a letto, bere una birra con gli amici, o quel che sia. Questo è esattamente più o meno, in maniera molto semplicistica, chiaramente un po' il viaggio dell'eroe che viene fatto in ogni film, praticamente, sulla faccia della Terra. Da, partendo poi da quello che stava raccontando Martina, che secondo me è molto interessante, va fatta un po' una distinzione tra il rendere più interessante, o meglio, presentare gli aspetti più interessanti di una realtà dal distorcerla totalmente, perché ci sono dei film che noi vediamo che diciamo porca miseria, ma questo è del tutto inverosimile, cioè ma come gli è venuto in mente di fare una cosa del genere? E poi ci sono quei film, banalmente mentre Martina parlava mi è venuto in mente perfetti sconosciuti, del tutto verosimili, molto attinenti alla realtà, perché quella scena si potrebbe tranquillamente presentare eh, a una scena con degli amici o appunto tra delle coppie di fidanzati e fidanzate. Ma naturalmente anche in quell'occasione, come diceva Martina, noi non vediamo tutti i momenti in cui magari eh, ci si alzerebbe a una scena normale per fare pipì, per fumare una sigaretta, per tirare fuori l'arrosto dal forno, per grattarsi la testa o qualsiasi altra cosa che chiaramente fa parte parte della realtà, ma è l'aspetto più interessante da proporre sullo schermo? No. I social funzionano esattamente con questo meccanismo e poi c'è la differenziazione, quindi c'è chi propone una realtà totalmente falsata, 
e chi invece propone la sua realtà chiaramente prendendone gli aspetti più interessanti e più social friendly. Sì, però che poi anche qui ci sarebbe da fare un piccolo asterisco, e cioè che vuol dire realtà falsata? Cioè una realtà che io non posso permettermi, che invidio e che quindi non come dire, non riesco a trovare condivisibile perché è lontana da me o falsata nel senso che la persona la altera, perché ad esempio molto spesso non si parla, mi è capitato soprattutto recentemente di leggere dei, dei tweet inerenti a Gianluca Vacchi, no? di come presenti una realtà che non sia reale, ma non è reale per chi? Cioè perché poi andrebbe su tutto messo un asterisco e detto come è fatto un piccolo disclaimer, e cioè che le persone campano oggi come campavano prima dei social, solo che prima noi non lo sapevamo e quindi vivevamo un po' in una bolla diversa, no? dove l'invidia era più bassa e tante cose perché chiaramente tante cose o non si sapevano o si ignoravano oppure non si realizzavano esattamente come fosse quindi anche qui c'è molto da dire che non è che Chiara Ferragni è sempre in vacanza perché vuole alterare la sua realtà quella è la sua realtà che poi sia diversa dalla nostra è un altro paio di maniche ad ogni modo il fulcro di questo discorso qual è? è che la realtà deve, debba necessariamente essere imbellettata ed è necessario così da che mondo è mondo perché appunto anche gli stessi libri e film che noi guardiamo sono una realtà diversa è un po' come quando uno dice non lo so io leggo perché mi fa evadere dalla mia realtà è quello il senso se la realtà presentata nei libri e nei film fosse la stessa che viviamo noi compresa di parti dolorose noiose uh, di routine sarebbe automaticamente allora più sensato vivere la nostra vita se io dovessi leggere un libro su come si pulisce un bagno poi si lavano i piatti poi si esce a fare la spesa e non ci fosse un apice o comunque un, la- un racconto un po' infiocchettato della realtà altrimenti vivrei la mia vita e non esisterebbe la parte di intrattenimento data dalla televisione, dal cinema, appunto da, dai libri eccetera eccetera e quindi è naturale che anche i social si dovessero adattare a questo che è la naturale secondo me eh, creazione di contenuti di intrattenimento a cui siamo abituati da quando siamo nati non è che i social abbiano creato qualcosa che non c'era, l'hanno soltanto adattato appunto a un contesto nuovo e recente quindi diciamo che secondo me Birial parte da un concetto molto forte ma rimane forte solo a livello concettuale cioè è un social concettuale a livello di concetto è perfetto perché la domanda del mercato è basta contenuti finti basta filtri ci siamo stufati vogliamo vedere la cosa vera le cose reali le persone reali le vite vere fatte di problemi di momenti sciocchi e noiosi ecco il social che te lo mostra il problema è che nel momento in cui c'è un social che te lo mostra non importa a nessuno perché in realtà nessuno di noi vuole vedere quei momenti o meglio magari di qualcuno li vorremmo anche vedere perché sono sicura che se Johnny Depp soprattutto ora si scaricasse Brial e condividesse ehm, la foto di lui con eh, una cosa di champagne che brinda alla vittoria del suo processo, porca miseria, Birial, l'app più scaricata al mondo. Sì, però anche lì sarebbe interessante forse per vedere un momento, ma poi, esatto. soprattutto secondo me il problema sono le foto, cioè noi stiamo andando sempre di più, l'avete visto delle polemiche in questi giorni, verso un contesto video, dov'è il video è darci la soddisfazione, perché ci permette veramente di entrare in contatto con la persona, con uh, il VIP di cui stiamo guardando il contenuto, la foto purtroppo diventerà sempre di più un qualcosa che guardiamo un secondo e basta, mentre il video che mandiamo agli amici, noi difficilmente condividiamo foto, più che altro ci mandiamo i link dei video su TikTok eccetera eccetera perché è quella la parte in cui veramente veniamo intrattenuti, già le foto editate sono noiose, figuriamoci una foto veramente reale cioè concettualmente è forte ma poi praticamente diventa 
secondo me noiosa anche perché in realtà si instaura un po' lo stesso meccanismo se ci pensate cioè la foto raff reale è figa solo se voi siete sulla cresta di una montagna e Birial vi manda la notifica e voi fate questa foto clamorosa di voi appiccati su una montagna con il caschetto e poi lo sfondo meraviglioso sia sì, un momento reale ma è un momento reale non quotidiano cioè sì è una realtà è una naturalezza ma di un secondo è la, l'apice della vostra naturalezza cioè penso che nella vita di ognuno di noi ci siano i momenti fichissimi dove siamo bellissimi sì, ma sono forse una volta al mese e poi esatto. ci sono gli altri 29 giorni in cui ti sei, sei una persona normale con una vita che sei tu a dover rendere interessante anche perché a questo punto mi viene da pensare che Berial potrà essere avere un esploai in estate ma poi da settembre quando ricominciano le scuole ricomincia l'università non abbia praticamente più senso anche perché la cosa principale ad oggi dei social è proprio la creazione del contenuto tanto che una delle critiche che viene più mossa agli influencer a volte proprio quando si vuole criticare la professione non tanto la ehm, persona in questione è il fatto che magari creino contenuti poco interessanti ah non sei più interessante come una volta e qui è un po' tutto il fulcro della questione cioè se addirittura ci sono persone che trovano noiosi dei contenuti semplicemente perché ovviamente a questo punto siamo bombardati da contenuti wow e quindi ricerchiamo questo effetto in qualunque cosa anche nella vita delle persone normali perché ecco forse che era Ferragni Fedez o comunque persone che vivono una vita d'elite mi possono far fare wow tutti i giorni ma una persona che vive una vita normale poi è la normalità è diversa per tutti noi ed è soggettiva però più o meno è difficile creare un effetto wow, quindi se addirittura adesso troviamo la noia nei reel, nelle storie, nelle foto delle persone che seguiamo, pensate voi delle foto che non sono editate, non sono pensate e magari io in quel momento sto, non lo so, col mollettone sdraiata sul letto a riposarmi. Quanto può essere interessante un contenuto di questo tipo? Perché la parola che ruota intorno ai social ormai oggi è creare un contenuto interessante, cioè che le persone trovino o di ispirazione o che li faccia piangere, che li faccia ridere, cioè devi dare una sensazione, un'emozione, altrimenti un contenuto è appunto poco interessante. Ecco, quindi sulla base di questo come fa Biriala a creare un loop per cui le persone si interessano a quei contenuti? Come fa un contenuto non editato, ma proprio per i limiti di un contenuto non editato a essere interessante? Secondo me poi il problema è ancora più a monte, ovvero proprio nella parola contenuto. Cioè Biriala non dà praticamente la possibilità di creare un contenuto perché appunto è solamente fotografico eh, quindi è un po' come quando voi aprite per sbaglio la telecamera interna del telefono e vi trovate no, la faccia spiaccicata è un po' quello il concetto e poi dà anche la possibilità di scrivere caption molto 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 corte quindi voi non potete praticamente dire niente con quel contenuto cioè perde anche la sua valenza di contenuto stesso cioè quando voi mandate una foto al vostro amico, alla vostra amica al vostro fidanzato, alla fidanzata, mamma su whatsapp di voi sudati per strada eh, perché volete far vedere tutto non lo so quanto siate infastiditi dal caldo che fa in tutte le città d'Italia in questo momento, non state creando un contenuto, state aggiungendo un qualcosina, sì ma che nasce e muore lì praticamente, è un po' questo il meccanismo di Birial quindi soprattutto per sia le persone normali che per i creator si va un po' a perdere la reason why, cioè perché io dovrei creare questo contenuto? Io penso che l'unica persona che potrebbe creare dei contenuti veramente interessanti per Birial è Luis, cioè penso che Luis andrebbe fortissimo su Birial, ma perché lui è uno... Però secondo me nemmeno, perché Luis ti, come abbiamo sempre detto, ti dà l'illusione di essere rough, cioè di creare una cosa e postartela, ma nessuno fa quello, banalmente mm. perché Luis, cioè 
è un personaggio, giustamente poi vivrà la sua vita come qualunque altra persona al mondo e di conseguenza quei contenuti vanno pensati, sicuramente è più geniale di tutti noi messi insieme, ma comunque c'è sempre un lavoro dietro a quello che si posta e nessuno scatta e posta, ma semplicemente perché a meno che non vivi, non lo so, in un'isola privata, le Hawaii, allora grazie al cavolo che hai qualcosa di interessante, di bello esteticamente ogni giorno da mostrare, ma se no la realtà di tutti si assomiglia molto e a quel punto, cioè il problema secondo me di Ubirial che vedo, ha, oltre a tutti quelli che abbiamo elencato, è che tenderà ad appiattire le persone, perché una persona che non può raccontarvi qualcosa è uguale a tutte le altre, quindi quale sarà la differenza? Il colore dei capelli, degli occhi, la forma del naso e delle labbra in una foto della telecamera interna? lo sfondo dietro, cioè penso per esempio a persone molto molto creative come non lo so Will Bush su Instagram, Will Bush come farà a non sembrare un, uno qualunque su Birial? Non per lui ovviamente questo discorso si applica più a, tu, a tutti chiaramente, però a persone particolarmente creative, cioè Will Bush tu lo riconosci dalla voce, dai colori che utilizza, dal modo in cui fa i video, da come gesticola, da come si veste, tante cose, no? Però immagino che anche lui nel suo privato sia una persona, come tutti noi, con dei tratti noiosi, no? Non tanto di personalità quanto proprio di stallo Routine, della certo. vita eh, quotidiana. Come farà a rendere più interessante la sua vita poi sicuramente farebbe delle storie delle foto più interessanti di altre però ecco si rischierebbe proprio un appiattimento e un livello secondo me senza grandi picchi che invece su Instagram o su TikTok siamo ma anche su Twitter ma anche su Facebook siamo in grado di creare secondo me la domanda grossa qui è chi è il target? cioè queste foto raff se vengono scattate da una persona privata chiamiamola così quindi da persona che magari anche su Instagram ha un profilo privato, che segue e viene seguita esatto dagli amici, ok? Ha come target i suoi amici e viceversa. Perfetto, ok? Ci può anche stare. Un creator che target ha? Cioè chi dovrebbe guardare queste foto? Perché sì, dopo la prima foto che magari può essere interessante vedere, ma anche da, secondo me, da utente che guarda, può essere interessante vedere, ah, ah, vedi, è sempre sempre lei o lui, ovviamente, fica o fico su Instagram, invece su Birial, quando ti manda la notifica alle 10 di sera del mercoledì, sta col mollettone sul letto a vedere quattro hotel, dopo le prime due, le prime tre, le prime sette, le prime dieci, cosa c'è di altro? Perché a meno che non sia super fortunati, e la notifica di Birial arrivi mentre voi state dicendo sia sì al vostro matrimonio e allora raga pazzesco, fantastico, memoria indelebile, se no plausibilmente ci beccherà sempre i momenti noiosi della nostra vita che sono molto di più dei momenti di hype. Quindi chi è il target? Cioè chi dovrebbe guardare questi simili contenuti? Noi non ci siamo riusciti a dare una risposta e quindi secondo me è un po' qua la falla. Sì, anche perché allora se stiamo parlando di amici ha più senso Snapchat, che è storie degli amici cioè prende Snapchat ormai è gli amici stretti di Instagram mm-hmm. un social dove a quel punto ti fai soltanto i tuoi cioè hai come amici veramente soltanto i tuoi amici e crei dei contenuti in relax e chill e ok ma perché allora farti addirittura birial cioè io credo che ormai ci sia veramente poco posto per idee nuove soprattutto di queste idee che non tengono conto di cos'è che tiene in piedi i social ma poi secondo me qua si crea ancora un altro problema ovvero da creator bisogna già creare contenuti per ovviamente Instagram, ovviamente TikTok, chi ce l'ha ovviamente anche eh, YouTube, chi ce l'ha il podcast, eccetera, eccetera, eccetera. E già creare tutti questi contenuti con una frequenza, eh, diciamo, decente per eh, continuare ad avere dei social che funzionano è il panico. 
Beh, però lì non ci sarebbe lo stress di doverci pensare no, perché però, ci pensa lui per te. Esatto, però, però punto... io quando mi chiedo, c'è un'altra app da aprire, c'è un altro contenuto da fare, c'è un'altra cosa da fare. Probabilmente il creator, visto che, e qua apriamo l'ultima grande falla di questo uh, social, per ora non si capisce bene come si possano fare a DV, uh, probabilmente si scoccerebbe. L'utente che utilizza i social in maniera privata, già utilizza i social in maniera molto sporadica, cioè una persona privata non è che posta tutte le settimane, posta quando gli capita, magari due volte l'anno, magari anche tutti i giorni, ma magari una volta ogni sei anni, è più fruitore. In questo caso il fruitore è sempre meno perché i contenuti da fruire sono sempre un po' gli stessi, non viene voglia di caricare altri contenuti, il creator non carica contenuti e quindi chi ci dovrebbe stare su questo social? Perché non ci sono né i creator né il pubblico che guarda i creator. Sì, no, non ha particolarmente senso, anche perché come dicevate molti di voi sotto al post di Instagram, quindi è una cosa che in realtà è una riflessione che spunta un po' a tutti, non a noi di mea, e cioè come sarà possibile monetizzare? Perché il senso dei social è che, come vi diciamo sempre, che sono dei posti di lavoro. Cioè voi dovete immaginarvi Instagram come la posta italiana del 2022 dove le persone fanno il loro compito ogni giorno per i propri profili. È la stessa identica cosa, poi che c'è qualcuno che lo realizzi e chi no è un altro paio di maniche. Però per intenderci sono appunto delle vere e proprie postazioni di lavoro dove ognuno ogni mattina fa il proprio per portarsi lo stipendio a fine mese a casa in maniera meno diciamo, più originale dello stipendio classico però quello è. In questo caso, come si riuscirebbe a monetizzare il social? E senza una monetizzazione, perché le persone lo dovrebbero usare? Cioè, il creator, ovviamente. Il creator chiaramente lo dovrebbe usare, ma le persone normali, cioè nel senso chi ha un profilo personale, a quel punto che cosa ci sta a fare su un social dove ci trova i propri amici con cui può bere una birra la sera? O sentirli su whatsapp e mandarsi la stessa esatto, foto o vedersi su snapchat o usare gli amici stretti cioè ormai ci sono tante opzioni quindi un social che non tiene i creator è un social che non ha grande flusso perché oggi noi siamo su instagram per guardare le storie oltre dei nostri amici ma principalmente dell'influencer del VIP che ci piace vogliamo sentire cosa sta facendo che cosa ci racconta bla 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 indipendentemente per cui seguite insomma questo, questa persona lì sarebbe molto molto più complesso e a quel punto non avrebbe più senso per il creator perdere tempo per fare quella cosa perché non la può monetizzare e non vedetela come una cosa del tipo ah se non ci sono i soldi non lo fa eh ma grazie è come se a voi venisse chiesto nel vostro lavoro quotidiano di aggiungere delle mansioni in più senza però venire retribuiti di lavorare il sabato e la domenica esatto quindi a meno che non si tratta di una cosa pro bono cioè che dà dell'aiuto a qualcuno gratuitamente e allora è un'altra cosa a quel punto non avrebbe più senso e senza le persone che diciamo stallano sull'app per vedere le cose altrui non avrebbe nemmeno senso postarne quindi a quel punto si crea un loop per cui l'app si ferma perché se tanto tanto riesco a capire come un brand possa riuscire a utilizzare Birial, perché io mi immagino la social media manager di, dico una cosa a caso, Parmigiano Reggiano, che ci avrà dietro al suo background 300 eh, come dire, pacchetti di parmigiano e quindi è facilissimo creare un contenuto, anzi per i brand potrebbe anche essere interessante. Certo perché dici nel momento, tu ti faccio vedere che esattamente nel momento in cui eh, Birial mi manda la notifica, io ho le stesse magari condizioni igieniche che propongo nello spot che va su canale 5. Ah, certo, insomma, mentre per Brand è facile perché anzi i brand cercano sempre di più di essere percepiti come reali, come delle persone, quindi un social del genere li aiuterebbe, per i creator sarebbe del tutto inutile perché casualmente, cioè 
pensate a una DV classica, non lo so, ehm, delle patatine. Ah, tu casualmente in cui ti arriva la notifica hai in mano quel pacco di patatine, wow che fortuna, mi viene più da pensare che nel momento in cui ti è arrivata la notifica hai fatto una corsa in cucina, l'hai presa e l'hai aperte e fai, ti fai la foto mentre le mangi, e quindi, quindi a quel punto non è più re- real. Esatto. E allora? Cioè, ci sono talmente tanti quesiti che laddove riesco a rispondere a una cosa si crea un'altra. un altro problema. E quindi a quel punto, quando ce ne sono così tanti, divento, sento un po' la sensazione di Clubhouse che avevamo già anticipato che sarebbe sicuramente arrivato all'apice e fallito e così è stato. Ma secondo me questo è un po'... Io quando ho, mi sono andata ad approfondire che cos'era, mi sembra un po' il classico social, quello uh, che tu inventi quando tipo allo IED ti danno il compito. Inventa il social del 2022. È ovvio che tu ti avrai inventato questo ma perché la richiesta del mercato è questa cioè maggiore autenticità tra l'altro non è la vera richiesta del mercato no attenzione. certo cioè è il sentiment di ognuno di noi che è un'altra cosa ma perché poi le persone non si rendono conto che quello che vorrebbero è diverso da quello che vogliono ma secondo me è un po' non so se avete mai visto i video quelli su TikTok delle ragazze che dicono che, che si sì, sono tutte truccate e magari chiedono al, al fidanzato amore sto bene struccata gli fa sì io, io ti preferisco al naturale e hanno il fondotinta l'illuminante il blush la terra il mascara il mascara trasparente per le sopracciglia il burro cacao rimpolpante eccetera 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 è un po' quella la sensazione cioè noi vogliamo delle cose che sembrino più autentiche ma che siano create ad hoc per sembrarlo, cioè Luis piace tanto, soprattutto in questo momento storico, perché lui sembra totalmente spontaneo, totalmente autentico e senza filtri, non filtri intesi come filtri Instagram, proprio anche senza filtri in quello che lui comunica. In realtà lui, come tutti appunto, come diceva Martina prima, è un personaggio, è un personal brand, che quindi ha una comunicazione strutturata e pianificata, che però a noi sembra autentica e realistica casuale è quello che ci piace non è così e il senso secondo me dei social e secondo me in cui Biriel andrebbe a creare un grande problema ammesso che funzionasse è che appunto non permetterebbe la creatività nello sviluppo personale dei vari personal brand perché su Instagram voi potete scegliere che tono di voce avere che colori che mood ci sono le persone con il feed tutto nero le persone con il feed luminoso le persone con un feed in bianco e nero cioè esiste veramente la possibilità di scegliere e la possibilità di esprimersi un social che non permette l'editing delle cose a primo impatto potrebbe sembrare una cosa fighissima di fatto tenderebbe ad appiattire tutti i contenuti perché è nell'editing che si crea la personalità e c'è il motivo per cui voi seguite un utente una foto del mare non ha senso se il vostro utente se il vostro creator di, del cuore non vi dicesse qualcosa del tipo venivo qua quando avevo sette anni con mia nonna e adesso ci torno anche se lei non c'è più perché mi ricorda quei momenti e sto meglio cioè quest- la foto del mare senza questa descrizione è nulla perché voi il mare lo conoscete non è che vi serve una foto per emozionarvi mentre la descrizione che il creator fa di quella cosa vi dà il motivo per seguirlo, il motivo per amarlo, per odiarlo anche, cioè tante sensazioni, ma c'è un motivo perché state usufruendo comunque di un contenuto, di qualcosa che abbia un senso, le foto della telecamera interna e esterna in un momento X non creato ad hoc per essere imbellettato non hanno senso perché sono la vostra stessa, stessa identica realtà e vi annoierebbe, ma annoierebbe anche me. 
Ma certo, ma perché concettualmente è una cosa stupenda, bellissima, praticamente non funziona perché non è quello che in realtà noi vogliamo vedere. Ma non è mai stato quello che noi vogliamo vedere, noi non vorremmo mai vedere un film dove i protagonisti vanno a turno in bagno, pensate, non lo so, a un medico in famiglia, 10 persone che vivono nella stessa casa, a voi, io per esempio quando ero piccola mi chiedevo sempre come facessero col fatto che c'erano un solo bagno, no? Ecco, ma quanto avrebbe rotto le scatole vedere 10 personaggi la mattina che si lavavano i denti? cioè noi non interessa quella cosa perché la conosciamo ce l'abbiamo anche noi noi vogliamo vedere quello che gli altri hanno non di nostro ma non in senso strettamente negativo anche per sognare anche per avere un, una visione diversa delle cose e nel momento in cui tutti invece certo. siamo costretti ad avere dei limiti perché quest'app è limitante cioè non è reale è limitante limita la creatività limita il pensiero limita anche secondo me l'interazione e di conseguenza il senso per cui sono nati i social, cioè per essere sociali, non per fare le foto, se no uno compra una macchinetta e le foto se le scatta e se le tiene a casa sua. Secondo me qui o il nostro amico Mark che soprattutto in questo periodo sta scopiazzando ancora di più di quanto facesse eh, già prima, eh, si inventa una bella idea perché guardate, ecco, secondo me già se venisse portata in maniera un po' modificata una cosa del genere su Instagram cioè se ci fossero tipo due storie le storie che voi fate e poi tipo un ma secondo me basterebbe una funzione esattamente come ci sono i collage ci sono i boomerang una funzione che tu attivi e una volta al giorno se ce l'hai fissa ti manda una notifica e ti fa scattare allora sarebbe una cosa diversa perché a quel punto tu hai tutto il racconto della giornata imbellettato, carino, sistemato, con i filtri, le luci giuste, poi come ci diciamo sempre, le storie nessuno le registra e le posta spessissimo, soprattutto con i contenuti a dv, questo succede ma in realtà anche con i contenuti banalmente di, di racconto, di, 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 foto, non lo so, di fotografie, um, difficilmente voi scattate una foto e la pubblicate, magari ne scattate un paio prima di avere quella giusta, ecco pensate in un racconto più impostato quanto sarebbe anche divertente e un attimo risvegliante per l'utente trovare la foto con contemporaneamente ehm, schermo, cioè fotocamera davanti e fotocamera ehm, dietro attivata del creator che viene preso di sorpresa in un momento magari un po' imbarazzante o magari semplicemente più naturale. Ecco quello secondo me potrebbe essere un bello spezzone se studiato con dei criteri logici ma infatti io mi auguro ovviamente che Biriel sia un esercizio di stile da parte di sviluppatori o ottimamente mh, riuscito o un team di marketing molto in gamba che stia strizzando l'occhio a, Zung- a Zuckerberg della serie invece di mandarti il mio curriculum fino a Los Angeles ti dico guarda che sto creando una cosa che potenzialmente è evidente che non funzionerà mai quindi non è l'obiettivo di diventare miliardari come siamo con te ma guarda che idea ti ho lanciato, magari me la compri, divento milionaria comunque. Io mi auguro che sia un esercizio di stile, perché così sarebbe geniale, cioè stringere la mano al creatore di Biri, ai creatori, agli sviluppatori, perché così è fichissimo, è come appunto, è come quello che vi raccontavamo all'inizio di Mea, cioè se voi volete lavorare con qualcuno, create qualcosa per quella persona che gli sia utile, piuttosto che mandargli lo standard cioè il classico curriculum, perché in questo modo sarete sicuramente più accattivanti e interessanti, quindi se è così, geni assoluti, stima totale. Se invece c'è veramente la convinzione che questo possa funzionare, è un po', secondo me, paraculo, perché noi critichiamo i social, ma creiamo un altro social 
per stare ancora più sui social ed essere meno social nella vita reale non lo poi, so poi ripeto quello, cioè proprio l'esercizio di stile secondo me è il riassunto perfetto perché come dicevo anche io prima cioè questo mi sembra il risultato di un esame allo IED in cui tu fai il social perfetto per questo momento storico ma che in realtà poi non ha le basi cioè non ha proprio le fondamenta per funzionare perché non ha niente di quello che le persone cercano quotidianamente sui social cioè io ho installato Birial prima di registrare questo podcast per conoscerlo un po', vederlo, ho anche postato <ride> due incredibili foto, non so come si chiamano, post, e, ma io non, ho, non mi è mai venuto voglia di aprirlo, mai, non mi è mai venuta voglia di aprirlo, e ce l'ho già da un paio di giorni, non l'ho mai aperto se non quando mi mandava la notifica, e quindi visto che i social per campare devono avere sempre più utenti che, lo scro- cioè che scrollano le home, perché se no gli investimenti pubblicitari dei brand che ci mettono le loro pubblicità non vengono, um, com- come dire, vengono disattesi e quindi i brand non ce li fanno più le pubblicità e quindi al social non arrivano i soldi e- è sempre lo stesso circolo vizioso che porta al fallimento grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete sapere di più su di noi su cosa facciamo seguiteci al profilo instagram madesign.agency alla prossima, ciao!